1: Der Chef des AOK-Bundesverbandes, Hans-Jürgen Ahrens, will nichts versprechen. Die meisten Ortskrankenkassen werden zum Jahresbeginn nicht, wie ursprünglich angekündigt, die Beiträge senken. Man will erst mal abwarten.
2: Ich gehe davon aus, dass im ersten Quartal mindestens zwei AOKs die Beiträge senken werden. Das aber dann im Verlaufe des Jahres, die Übrigen überprüfen, ob das, was mit dem Gesetz verbunden ist, nämlich die Einsparwirkung, auch eintreten und sie dann feststellen, zur Jahresmitte vielleicht, ob sie die Beiträge ebenfalls absenken können.
1: Die Altschulden aus den vergangenen Jahren seien zu hoch, sagen die Kassen. Auch in diesem Jahr drohe wieder ein Milliardendefizit. Da seien große Beitragssenkungen nicht drin. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums schloss heute nicht aus, dass die Gesamtverschuldung sogar über die bisher erwarteten 5 Milliarden
3: Euro steigen wird. Die Kassen haben äh, etwa ein Defizit, wenn ich das richtig erinnere, aus den Gesprächen, an denen das äh, Bundesgesundheitsministerium beteiligt war, zwischen 5 und 6 Milliarden Trotz Praxisgebühr und höherer Zuzahlungen
1: sollen die Patienten im kommenden Jahr aber insgesamt entlastet werden. Das Ministerium will daher die Krankenkassen auf Beitragssenkungen spätestens zur Jahresmitte
3: verpflichten. Die Ministerin geht davon aus, dass Einsparungen dann auch von den Kassen in dieser Weise verwendet werden. Das andere Handeln wäre kontralegem.
1: Ein Gesetzesverstoß also. Doch was man im Ministerium unternehmen will, wenn die Kassen nicht senken, diese Frage bleibt bislang unbeantwortet.
0: Die angekündigte Dienstverweigerung von 13 Reservisten einer Eliteeinheit in Israel schlägt hohe Wellen. In einem offenen Brief an Ministerpräsident Sharon haben die Soldaten wörtlich erklärt, sie wollten nicht länger ihr Leben für die Unterdrückung in den Palästinensergebieten geben. Politiker von Regierung und Opposition reagierten mit scharfer Kritik.
2: Ein Schock geht durchs Land. Nach den Piloten verweigern jetzt 13 Mann der Eliteeinheit Sayeret Matkal ihren Dienst in den palästinensischen Gebieten. Aus Sicherheitsgründen dürfen sie Gesicht nicht zeigen. Sie sind keine Wehrdienstverweigerer, sie begründen ihren Schritt mit der Sorge um die Zukunft Israels als demokratischer, zionistischer und jüdischer Staat. Dies ist keine leichte Entscheidung, gestand Oberstabsfeldwebel Jair. Ich verliere meinen Platz in der Einheit. Ich zahle einen persönlichen Preis, in dem ich ins Gefängnis gehen muss. Aber er sei auch von der Richtigkeit dieser Entscheidung überzeugt und der Weg sei dies wert. In ihrem offenen Brief an Regierungschef Sharon schreiben die Soldaten, dass sie nicht helfen werden, Millionen von Palästinensern die Menschenrechte weiter vorzuenthalten. Wir werden nicht Schutzwall sein für die Siedlungskampagne. Wer eine Beschwerde über einen militärischen Einsatz hat, der muss zu seinem Vorgesetzten gehen. Die Position in der Armee für ein politisches Ziel auszunutzen, ist nicht akzeptabel. Über ihre letzten Einsätze in den palästinensischen Gebieten wollten die Elitesoldaten keine Auskunft geben. Im Frühjahr letzten Jahres verweigerten bereits Reservesoldaten ihrem Dienst im Westjordanland. Blanker Hass von palästinensischen Fundamentalisten schlägt dem ägyptischen Außenminister entgegen, als er die al aqsa in Jerusalem betritt. Maher bemüht sich, die palästinensische und die israelische Führung wieder zu Friedensgesprächen an einen Tisch zu bekommen. Die Mitglieder einer Splittergruppe werfen mit Schuhen nach dem Minister. Maher muss im Krankenhaus behandelt werden.
0: Nach dem Verzicht Libyens auf die Herstellung von Massenvernichtungswaffen will die internationale Atomenergieorganisation in der kommenden Woche mit Kontrollen beginnen. IAEU-Generaldirektor El Baradei sagte in Wien, das libysche Atomwaffenprogramm befinde sich noch im Anfangsstadium. Mit einer Unterzeichnung des Zusatzprotokolls zum Atomwaffensperrvertrag sollen die IAEU jederzeit uneingeschränkte Kontrollen erlaubt werden. Nach der verstärkten Warnung vor Anschlägen sind in den USA die Antiterrormaßnahmen deutlich ausgeweitet worden. Der Minister für Heimatschutz, Rich, sprach erneut von ernstzunehmenden Hinweisen. Niemand müsse aber seine Reisepläne für die Weihnachtstage aufgeben. Allerdings sei Wachsamkeit nötig.
4: In New York wie im ganzen Land werden seit der Ausrufung der Terrorwarnstufe Orange Brücken und andere Verkehrsknotenpunkte rund um die Uhr bewacht. Die Anzahl der Streifenpolizisten in Bahnhöfen und in U-Bahnen wurde erhöht. Soldaten und Nationalgarde verstärken die lokalen Ordnungskräfte. Auch an den amerikanischen Flughäfen werden zusätzlich zu den ohnehin schon strengen Sicherheitsvorkehrungen besondere Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel werden Fahrzeuge schon auf dem Weg zu den Abfertigungshallen verstärkt kontrolliert. Das Heimatschutzministerium hat die Bürger um Geduld für die verlängerten Wartezeiten bei Sicherheitskontrollen gebeten. Es ist beängstigend, was passiert hier eigentlich? Es gibt bestimmt Wege, die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen, aber im Moment fühle ich mich sicher. Ich bin ehrlich gesagt mehr wegen der Grippewelle besorgt. Der Heimatschutzminister hat am Morgen den Präsidenten über die Lage unterrichtet. Die US-Regierung sagt Tom Rich, unsere Partner in den einzelnen Staaten und Kommunen und die Sicherheitsexperten im ganzen Land sind alarmiert. Wir arbeiten 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Dass die Warnung vor einer hohen Terrorgefahr so kurz vor Weihnachten ausgesprochen wurde und die drastische Wortwahl der Verantwortlichen zeigt, wie besorgt die Regierung in Washington ist. Das Heimatschutzministerium befürchtet, dass die neuen Attacken in ihrem Ausmaß größer sein könnten als die Terroranschläge vom 11. September 2001.
0: Rund neun Monate nach dem Mordanschlag auf den serbischen Ministerpräsidenten Cindic hat heute in Belgrad der Prozess begonnen. Angeklagt sind mehrere Angehörige von Mafia- und Elitepolizei, unter ihnen auch der mutmaßliche Scharfschütze, der den reformorientierten Politiker im März getötet haben soll. Cindic galt als pro-westlich und hatte den jugoslawischen Ex-Präsidenten Milosevic an das UN-Tribunal in Den Haag ausliefern lassen.
3: Ein Prozess in einem Gebäude mit einschlägiger Tradition. Das Belgrader Militärgericht wurde mit EU-Geldern modernisiert. Die 21 Angeklagten werden hinter schusssichere Glaswände geführt. Mehr als 100 Verteidiger sitzen vor Kilo schwerem Beweismaterial. Der Hauptangeklagte Zvezdan Jovanovic, einer der Führer des Belgrader Mafia-Clans Semun, hatte nach eigenen Aussagen die tödlichen Schüsse auf Cingic abgefeuert. Er hat dieses Geständnis inzwischen jedoch widerrufen. 15 weitere Angeklagte in diesem Prozess sind flüchtig. Gegen sie wird in Abwesenheit verhandelt. Neben dem Mord an Cincic werden den Angeklagten 14 weitere Mordanschläge und eine Reihe weiterer Verbrechen zur Last gelegt. Insgesamt 208 Straftaten. Zentraler Punkt ist jedoch der Mord an Cincic. Der charismatische Ministerpräsident hatte aus Serbien einen Rechtsstaat machen wollen und sich deshalb auch mit der Mafia angelegt. Dies wurde ihm zum Verhängnis. Am 12. März wird er am Eingang des Regierungssitzes in Belgrad erschossen. Hier Bilder vom Tatort, die Leibwächter schieben den Getroffenen in ein Auto, rasend zum nächsten Krankenhaus. Jegliche Hilfe kommt freilich zu spät. Am Abend eine erste Stellungnahme des Verteidigers von Jovanovic. Ich habe gefordert, sagt Nenad Vukasovic, dass der Prozess gegen die Attentäter von Jinjic abgetrennt wird, weil nur dadurch die Würde unseres Landes und die des Gerichtes gesichert werden kann. Die meisten Beobachter zweifeln freilich daran, dass hier im ehemaligen Militärgericht die Hintergründe des Tzintzic-Mordes überhaupt aufgeklärt werden.
0: Nach mehr als fünf Jahren Haft hat das hessische Justizministerium den früheren Terroristen Hans-Joachim Klein begnadigt. Der 56-Jährige befindet sich nach Ministeriumsangaben bereits auf freiem Fuß. Das ehemalige Mitglied der revolutionären Zellen war 1975 am Überfall auf die Wiener OPEC-Konferenz beteiligt. Damals hatten Terroristen drei Menschen getötet und 70 Geiseln genommen. Klein war 2001 wegen Mordes, Mordversuchs und Geiselnahme zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Kammergericht Berlin hat die zerschlagene Neonazi-Rockband Lanza als kriminelle Vereinigung eingestuft. Es verurteilte drei Mitglieder unter anderem wegen Volksverhetzung und Aufstachelung zum Ausländerhass. Von ihnen sei eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgegangen. Der Sänger und Texter der Gruppe erhielt als Rädelsführer eine Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten. Zwei Angeklagte bekamen Bewährungsstrafen. Ursache für das schwere Busunglück an der belgisch-französischen Grenze war offenbar Übermüdung des Fahrers. Das hätten Untersuchungen an der Unfallstelle und Zeugenbefragungen ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft in Mons mit. Zehn der elf Todesopfer stammten nach ihren Angaben aus Deutschland, eines kam aus Bosnien. Das Ergebnis der Obduktion des getöteten Busfahrers liege noch nicht vor.
5: 40 rote und gelbe Rosen. Die Unglücksstelle zwei Tage nach dem Unfall. Inzwischen sind alle Spuren beseitigt. Erst seit heute steht die Identität der Toten fest, denn einige waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Zur Unglücksursache sagt der Staatsanwalt,
6: die schlüssigste die These ist die, der Fahrer ist eingeschlafen und er
5: ist erheblich zu schnell
3: gefahren.
5: Doch das erklärt nicht, warum der Bus sofort brannte. Ein Verkehrssicherheitsexperte glaubt, dass einer dieser lockeren Betonpoller unter den Bus geriet, dann die Elektrik- und die Benzintanks aufriss. Ein Kurzschluss zusammen mit über 300 Litern auslaufenden Dieseltreibstoffs lösten dann den Brand aus, so die Theorie.
2: Man muss also prüfen, ob nicht zusammenhängende Poller oder eine ganz andere Art der Absperrung dafür gesorgt hätten, dass der Bus einfach abgeleitet worden wäre und damit das Brandereignis nicht eingetreten.
5: Hier in diesem Beerdigungsinstitut in Südbelgien findet morgen Nachmittag die Trauerfeier für die Opfer und ihre Angehörigen statt. Unterdessen wird der deutsche Busunternehmer ein eigenes Gutachten in Auftrag geben, um zu prüfen, inwieweit die Beschaffenheit der Autobahn am Unfallort mitursächlich für diese Katastrophe war. Sollte sich dieser Verdacht erhärten, dann droht dem belgischen Staat eine Schadensersatzklage in Millionenhöhe.
0: Mietverträge dürfen für einen bestimmten Zeitraum das gesetzliche Kündigungsrecht für Wohnungen ausschließen. Der Bundesgerichtshof entschied heute, entsprechende Vereinbarungen verstießen nicht gegen das 2001 reformierte Mietrecht. In dem konkreten Fall gaben die Richter einem Vermieter Recht, dessen Mieter in einem Vertragszusatz auf sein Kündigungsrecht für die Dauer von mehreren Jahren einseitig verzichtet hatte.
6: Im September 2001 trat sie in Kraft, die Mietrechtsreform. Wichtigste Neuerung, die Kündigungsfristen. Für Mieter generell drei Monate, für Vermieter gestaffelt. So vereinbaren inzwischen immer mehr Vermieter mit ihren Mietern andere Kündigungsfristen. Im konkreten Fall verzichteten Mieter für die Dauer von 60 Monaten auf ihr gesetzliches Kündigungsrecht. Als sie früher kündigten, kam es zum Streit. Die Vermieterseite berief sich auf Vertragsfreiheit, sei aber auch praktische Gründe für längere Kündigungsfristen.
2: Nun, er kann natürlich längerfristig planen. Die Umkosten, die auch entstehen, etwa bei Renovierung, bei Umzug, die jeden der beiden Vertragsparteien belasten, die will man natürlich kalkulatorisch erfassen. Und das ist bei bestimmten festen Mietlaufzeiten natürlich leichter zu handhaben.
6: Die Mieterseite sah durch solche Zusatzvereinbarungen in Mietverträgen die gesetzlich festgelegten Kündigungsfristen ausgehebelt. Dem widersprachen die Bundesrichter. Durch den vereinbarten Kündigungsverzicht würden gesetzliche Kündigungsfristen nicht verändert. Der Mieter verzichtet zwar für einen vertraglich festgelegten Zeitraum auf das ordentliche Kündigungsrecht, aber nach Ablauf des Kündigungsverzichts schließen sich wieder die gesetzlichen Kündigungsfristen von drei Monaten an. Mit der heutigen Mietrechtsentscheidung, es ist übrigens die sechste Grundsatzentscheidung nach der Mietrechtsreform aus dem Jahre 2001, haben die Bundesrichter noch einmal ausdrücklich die Vertragsfreiheit beider Parteien betont. Mieter und Vermieter können längere Kündigungsfristen vereinbaren, müssen es aber nicht.
0: Der Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft, Pavel Nedved, ist Europas Fußballer des Jahres. Der 31-jährige Mittelfeldspieler von Juventus Turin konnte sich bei der Wahl europäischer Sportjournalisten gegen den Franzosen Thierry Henry und den Italiener Paolo Maldini durchsetzen. Michael Balak landete abgeschlagen auf Platz 20. Hans Meyer ist neuer Trainer von Hertha BSC. Die Berliner verpflichteten den Thüringer bis zum Ende der laufenden Saison. Meyer soll den vorletzten der Fußball-Bundesliga vor dem Abstieg bewahren. Der 61-Jährige hatte seine Karriere eigentlich schon beendet und war zuletzt als Spielerbeobachter für Borussia Mönchengladbach tätig.
2: Das größte und teuerste Kreuzfahrtschiff der Welt, die Queen Mary II, hat die Werft im französischen Saint-Nazaire verlassen. Die britische Cunard line übernahm das 345 Meter lange und 74 Meter hohe Schiff. An Bord des 640 Millionen Euro teuren Luxusliners können mehr als 2600 Passagiere untergebracht werden. Nach dem Unfall mit 15 Toten im November fiel die Feier bescheidener aus als zunächst geplant. Am Samstag wird die Queen Mary II im englischen Southampton erwartet.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag den 23. Dezember.
7: Nach Abzug des Orkantiefs profitieren der Süden und Osten Deutschlands morgen von einem Hochdruckkeil, der sich von Frankreich bis nach Polen erstreckt. Der Nordwesten bekommt es mit dem Ausläufer eines Tiefs zu tun. Heute Nacht kann es an den Alpen und am Erzgebirge noch länger schneien, sonst klart es auf. Später ziehen von Nordwesten neue Wolken mit Schneeschauern ins Land. Am Tag ist es von Ostfriesland bis zum Saarland stark bewölkt und es fällt etwas Schnee. Im Osten und Süden bleibt es trocken und es wird überwiegend heiter. Der stellenweise noch stürmische Nordwestwind flaut in der Nacht ab und dreht auf südliche Richtungen. Morgen weht er meist schwach bis mäßig, im Westen frischt er zeitweise auf. Die Nacht wird frostig bei Temperaturen zwischen minus 2 und minus 8 Grad, an den Alpen bis minus 13 Grad. Am Tag in der Osthälfte Dauerfrost bei minus 6 bis 0 Grad, im Westen Werte um den Gefrierpunkt. Am Mittwoch bleibt es im Süden und Osten sonnig, trocken und kalt. Im Nordwesten wird es milder und es fällt Regen oder Schnee. An den Weihnachtsfeiertagen wird es überall milder bei einer Mischung aus Regen und etwas Sonne.